0: ¿Cómo están, mis queridos amigos? Bienvenidos a la Hora del Humo. Un podcast de lucha libre. Y para hablar de esto, yo me presento primero. Soy Diego de Hitman Allison. Y para hablar de Harto Humo traigo a los mejores comunicadores. Al mejor plantel que puedo tener acá. A una dupla. Se puede decir que a los mega powers del humo. Sí. El... ¿Quién podemos? ¿Cómo podemos resumir al siguiente personaje? El gran, el único... ¡El macho del humo! ¡Sí! ¡Don Nico! ¡El quejón mayor! ¡Cuántas veces copiado y jamás igualado! ¿Cómo está Don Nico?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, muchas gracias por la, la presentación. De regreso en el mundo de los podcasts. Alejado por sanidad mental, pero hay que a intoxicarse con esto. Y que mejor que con mucho, mucho humo.
0: Así es. Y a su lado, obviamente, el Hulk del humo. Así es, Robertito Olivares ¿Qué tal?
2: Eh, Grande el señor Con esa presentación tremenda, como que me, me imagino así yo y el, el Nico acercando las manos ¿de acuerdo? que los Mega Powers iban a ajustarse? Acercando las manos,
3: digo, oh, lo hacemos no lo hacemos Lo único que digo es que a Nicolás le tocó ser judío, nos ya la, <risa> Ya
1: empezamos con wea. Eh, no. Sí, Ya, ya nos van a censurar <risa>
3: Sí, de, de entra.
1: sí pero no falta la miseria no más puedo ir para güero, no me... me pongo el quilt no, <ríe> no empecemos con cosas no, con buenas, cosas, bueno. sí. eh,
3: no
0: feliz de estar para acá para con ustedes excelente quiero... <risa> gracias Roberto mira para empezar todo me gustaría que ustedes acá viéramos todo el tema de cómo se viene eh, Fulgir en IW que se viene este fin de semana. ¿Cómo es que ustedes lo ven?
3: Creo que sin,
1: sin hablar de la lucha, sí, sin hablar de la lucha, la primera impresión que ocurre con Fulgir es que a nadie le importa el evento, salvo por una cosa. ¿Cuál por quién va a llegar ahora a, a, a la elite? Hasta, 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 hasta el miércoles pasado. Y hasta el miércoles, hasta ayer en realidad les da lo mismo a la gente que lo que va a pasar en el evento y es como el gran problema de los últimos pay-per-view de All Elite, son en general intrascendentes, salvo puntos muy seleccionados con pinzas todo lo demás con huevos y hoy día, lamentablemente desde el aspecto de las luchas, hago lo mismo pero, el morbo es que es la nueva contratación de All Elite y si está a la altura de todo lo que se está prometiendo por parte de Tony Khan. Sí, yo
2: creo que Siempre AEW, dependiendo de las sorpresas que pueden presentar, que es, lo, que es lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, y eso ya le ha jugado mucho en contra. Me encuentro que en, 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 en el papel es un evento muy débil, tiene la posibilidad de algunas luchas ser muy entretenidas o muy interesantes, pero lo, lo, lo que a mí me gustaba de AEW, o sea yo en un momento, no sé si ustedes se acuerdan, dos años atrás estaba muy interesado en AEW, pero ha decaído mucho, o sea, el, el, la gran ventaja que tenía era que las historias eran orgánicas, había muchas cosas pasando al mismo tiempo, pero ahora ya está totalmente perdido, o sea, MJF tiene como cinco o 7 retadores y ninguno vale la pena, o sea, está metido en la historia con Adam Cole, que está lesionado, está metido con Samoa Joe, ¿cierto? Está metido con Jay White eh, y los, lo, ¿cómo se llaman?
3: Los... Ah, el Bullet Club, los ¿cierto? Bol- El Bullet Club dorado. Exacto, y es que tienen tantos Bullet Club, y ahora
2: eh, está metiéndose Warlow con los palos, y es como entre, entre los cinco no hacen uno. ¿Sí? Teniendo al, 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 al mejor campeón que han tenido mucho tiempo en MJF, eh, no han logrado hacer nada, y es un evento de verdad, en, en el papel, no tiene ninguna gracia, y lo que tú comentabas, Nicolás, lo importante... Lo único que la gente está esperando, y en, el, en cuanto a negocio, no funciona, porque esto tiene que vender pay-per-view, ¿cierto? Nadie va a comprar el pay-per-view para ver quién es. La gente lo va a ver pirata en línea, o va a seguir los resultados para ver eh, quién es el gran debut que tiene. Y aquí es la pregunta, ¿quién creen ustedes que va a ser el gran debut?
0: Más encima, las expectativas crecen, debido a que varios esperaban que fuera Kutibuchi, pero Kutibuchi esta semana fue ya avisado que fue una de las nuevas firmas. Entonces se te reduce aún más la lista, también teniendo que, eh, muchos esperan que Bull Osprey pueda firmar, pero él tiene contrato hasta febrero, y otros esperan incluso así un ex W como Dobbs Ziegler, pero su eh, su cláusula no acaba hasta diciembre. Entonces la posibilidad para muchas personas es diferente. Eh, yo creo que la única opción
1: real de firma es eh, Mercedes Monet y por pero todo mundo bien sencillo uno que sigue siendo un nombre importante en sí mismo o sea es un nombre que tú lo decís que, o sea la gente que la vea va a darse cuenta ah esa a Chavans ya entonces a hacerse Chavans Doublet eh, la van a ver y el otro punto es que ambos se necesitan se necesitan pero urgentemente Doublet necesita rápidamente una figura femenina que llame la atención que le importe el público y por el lado de Mercedes necesita estar una empresa que le dé continuidad y en donde de verdad puede demostrar De que ella no era el, el jamón del sándwich Entre los panes que eran Charlotte Flair y Lynch. Uy, la analogía rara que salió Uy, No funcionó eh,
0: Hablar no. de pan y no hablar de Bailey es pan. Really raro Exacto, sí, por lo menos, menos. De pan.
2: Eh,
0: También la otra también Podríamos decir Ronda Rousey No, no,
2: ya, no Te, te pusiste a no. cagar fuera el tiempo. Yo lo que quiero es mencionar un punto Súper importante que menciona Tony Kang. En su, en su tweet, o, o, o como fuera que anunciara, como, como fuera que se llame ahora <ríe> eh, Twitter. Eh, en su anuncio semanal. En su anuncio semanal de la, de, de gran, del gran anuncio. Está anunciando un anuncio. Dijo que era una persona uh-huh. muy querida por el público y respetada en todos los lugares en los que ha estado. Y eso como que me, sí, borra, no que me borra Mercedes del Moneo. O sea, Tony Khan sería un gran mentiroso porque... Para empezar, Mercedes Monet no es respetada por por gran parte del público y mucho menos en backstage, o sea, si era mucho anticuerpo. Estaría mintiendo para mí. Yo creo que es ella. (ríe) Después de todo eso que dije que no, yo creo que va a ser ella, porque es la gran gran firma que tienen y ya se sabía que iba a firmar con ellos, era una cuestión de que se lesionó justo antes. Pero hay opciones también que podría ser otra persona. Y esa persona que yo quiero llamar la atención, Pau. Por si llega a pasar, yo quedo como rey. Eh, no sé si supieron quién
3: regresa a la lucha libre este viernes en San Francisco, muy cerca de donde va a ser el evento con No, no. giro
1: Y Free Sí, Hero? Pero si estamos hablando. Sí, pero si hablamos de un tipo que es una figura mundialmente conocida, un héroe. Krijiro no, 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 no cumple ninguna de las condiciones. Po.
0: De verdad me encanta Krijiro, pero Krijiro es de nicho. De o ¿no? Krijiro de nicho. ¿Pero cuál no nicho? Vende, no vende de, de ¿Pero cuál, más pero cuál el nicho, el nicho? El nicho de no
3: AEW. El nicho de AEW. Entonces, si llega Krijiro, se van a volver monos los, los fans de AW. Mi opinión. Mi opinión. Es como si crees que
0: llegaría Sammy Callihan.
3: No, a ver Sammy Callihan.
2: Vamos a... No, ya no hablemos, no hablemos de. No hablemos de los de los fenecios, eh, No sé, es mi humilde opinión. Yo creo que es Mercedes Monejo, pero no me sorprendería que fuera crejilo.
0: O oh, hay W firmando otro japonés ahí. A
2: Exacto, un japonés que, que nadie conoce. Eh Oye, pero el, el, el resto de la cartelera no le llama la atención nada, ninguna lucha así como que le gustaría ver después de. Está la, está la lucha de Adam Copland, que es, es como una de las historias interesantes que tienen en el AW en este momento.
1: Es que ¿No? el problema es que está pasando justamente lo que muchos preveían dentro de David David, que iba a pasar con con Adam una vez fuera de la compañía de que la rivalidad de las peleas iba a estar metido fuera no iban a ser tan atractivas para el público como se esperaba que fueran. Porque al final de cuentas, Adam está simplemente teniendo un rol de alargar artificialmente el, la estancia de Sting para entrar hasta el próximo año antes de que se retire, definitivamente. Si tú me dices qué beneficio tiene hoy eh, el ex-edge dentro de, de OLED nada.
2: No, no, no ha aportado nada, no ha aportado
1: nada, no, no, más, más, que, más que, es, que ser es, una superestrella. Lo mismo que, claro, es lo mismo que si uno me pregunta cuál ha sido el aporte por White, nada. La no, nada, aporte de nada. Pero no le han sabido sacar el jugo a Paul White,
2: ahí ahí yo lo digo. porque...
1: Pero, pero el punto es que no es tanto si es que no han sabido sacarle el jugo, no. Es en el papel, realmente, ¿qué te pueden aportar con las figuras que he tenido hoy? Y en general es muy poco. Por lo mismo ya son eran figuras que estaban ya siendo tiradas al backstage en David Bowie en su momento porque al final de cuentas en estas tres figuras y también Sting si lo, si lo regresamos de esa manera son personas que al final llegan a All Elite Wrestling no porque eh, tuvieran de verdad una oportunidad o que, tuvieran un, que el el área creativa de la compañía tuviera una idea con ellos a futuro para hacer algo interesante no llegaron a All Elite porque se acabó sus contratos con David Bowie Porque sabían que si lo renovaban, simplemente iban a ser una figura de leyenda, iban a estar en backstage, ahí comiendo el catering de vez en cuando. Porque en realidad, ya aportar más en el ring, no lo podían hacer. Y lamentablemente hoy, en All Elite, está quedando demostrado de que ese pensamiento era correcto.
0: Excepto con Christian
1: es que Cristian es un caso especial, Cristian justo regresa de estar tanto tiempo retirado por los problemas de conmociones cerebrales, hace el, de, hace el regreso en el Royal Rumble y tiro firma con el Elite, porque yo creo que el tipo sabía de que si firmaba cuando era ahí le iba a pasar algo parecido a Edge, pero en menor escala, entonces la movida de Cristian fue mucho más inteligente que la de Edge. Eh, no, sin duda, sin duda Cristian es uno de los puntos más
2: altos de, de AW y, y eh, tiene poco que ver con con el buqueo y mucho con la calidad de de luchador eh, de, ¿cómo se llama? de performer que es, ¿no? Eh, pero fuera de eso no, no hay nada, nada, nada en el show que les llame la atención, a, a mí en verdad, no mucho <risas> que, que hay, hay opción de, de nuevos campeones por ejemplo no sé si le gusta lo que está haciendo Tony Storm ahora, yo creo que no necesita el campeonato, va a echar con Shida por el campeonato mundial femenino.
0: Tony Storm se ha sabido reinventar, está ahí llamando la atención. Esperemos que con esto se alza un poco más la licaída, eh, se puede decir, eh, campeonato femenino. Estado muy, muy por debajo en los últimos tiempos.
3: Sí, sin duda. Yo creo que. Ahí, ahí
2: está la idea de poner a Hikaru Shida, que sea campeona ganándole a, todo, a todas. Perdón, eh, a pesar de que es poco vistosa, eh, va a tener buenas rivalidades porque las rivales son buenas. Es lo que yo haría. Pero no sé, le, a, a veces les gusta pegarle al hierro cuando está caliente. Y como Tony Storm está en lo más alto en este momento, quizás quizá le den el campeonato. No sé qué te parece, Nico.
1: Es que el problema que te digo con la división femenina de, de All Elite es que tienes quizás dos o tres nombres que le pueden llegar a llamar, le pueden llamar un poco la atención a la gente. Brick Breaker, Brick Baker, perdón, eh, Tony Storm, y quizá, quizá, quizás Saraya, pero ya prácticamente está tirada a roles terciarios actualmente. Y el resto de luchadoras, por muy buenas o malas que sean, al público le da lo mismo. Y el problema con Hikaru Chida es que si bien nosotros sabemos que es excelente luchadora, al público le importa un paquete un paquete de cabritas, porque no aporta nada en el show
0: y es una vida. división
1: que tú necesitas urgentemente desde que existe la división necesitas urgentemente un rostro, un ancla, una persona que le dé credibilidad, no solamente desde el punto de vista logístico, sino desde el punto de vista de, del carisma, de, del ángel de la persona del, del, de, de darle credibilidad desde el campeón que sea más grande que el título mismo no has tenido de campeona de ese nivel Quizás Tony Storm puede hacerlo con el personaje nuevo. Pero ya los reinados anteriores de Tony Storm también fueron bastante mes, no, no lograron llamar mucha la atención. Entonces, es una situación complicada. Pues yo creo que ganaría, debería ganar Tony Storm. Por una cosa de, de que es la figura que está llamando la atención. Pero lo cierto es que gane quien gane acá. La situación de la división femenina de Orelip no va a cambiar.
3: Oye, y hablando de Perdón. Ah, eh, hablando de gane quien
2: gane da lo mismo. Eh, Orange Cassidy contra John Moxley por el campeonato internacional, el, el campeonato hasta que pegue le llamo yo. Este es una cuestión que a nadie le importa. Orange Cassidy le gusta, solamente a la gente da w y le da, le da, le da Le da, le da hasta, hasta que pegue O sea, yo creo que ya no Bueno, casi ya no fue eh, Le importa y, quién y gane esta lucha l-
0: Aparte con un título Bocheado, podemos decirlo
3: Es, porque la única razón Por la que tiene el título es porque John Mosley se lesionó No,
0: no hay otra No hay otra razón, sino Este título no se está ahí Hay doble cada no. vez con más títulos Y cada vez sin sentido no. Lo tratan de ser como el intercontinental,
3: ¿no? Y en verdad no,
2: no
0: juntan ni pega. No alcanzan ni
1: para el 24-7. Es que si tú querías hacerlo un homólogo, un homólogo por ejemplo, el campeonato intercontinental en la, o del Estados Unidos en WCW, primero que todo tenéis que darle campeones creíbles, que fue lo que se dio, por ejemplo, en su momento con el campeonato de TNT en su inicio. Por ejemplo, tener a Cody como, como primer campeón fue una buena idea. Y, y gracias a eso el campeonato de TNT hoy día, a pesar de que ha tenido campeones penca en los últimos años, era un campeonato creíble. De hecho, en su momento, mucha gente le tomaba más atención al campeonato de TNT que al campeonato mundial. Pero con el campeonato Genial. internacional eso no ha pasado. O sea, el campeonato, inter- el campeonato internacional, ¿tú cómo lo puedes tomar? ¿Tú cómo puedes tomar en serio un campeonato que ha cambiado ya de nombre en menos de dos años De <risa> Y, y, y si el... nadie sabe... Lo... Claro, ah. y nadie sabe, cambié objetivo tres veces en, 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 en el lapso de un año, y nadie sabe cuál posición real cumple en el, en el roster de Ola No saben si es que un título que está al mismo nivel del TNT, no saben si está al mismo nivel del campeonato mundial, y no saben si es que un título más importante es el título de Réminos porque ese es otro problema que tiene Ola elite. elite. tiene hoy día un exceso de títulos, porque también dentro de la, dentro de la orgánica de la empresa, también se vienen los títulos de Ringo Foner, ya del mismo nivel de importancia que los títulos de Elite. A veces aparecen los títulos de, de la AAA, aparecen sí. de repente los títulos de Pro, aparecen los títulos de repente sí. de, de New Japan. Y New Japan ya estamos hablando de un problema mayor con respecto a la jerarquía de títulos. Entonces, si no hay un orden interno de cuáles son los títulos, de qué nivel de importancia tienen, como a la gente le va a interesar un Orange Casi, que es un personaje que es bastante fome, contra un John Moxley que tú ya te aburriste de verlo en peleas porque que en cinco minutos porque se pegó en la frente con un combito te va a comenzar a sangrar, o sea, ya es un chiste repetido tenemos dos chistes repetidos enfrentándose con un título que a nadie le importa obviamente es una pelea que a nadie le interesa
3: ahora Horan,
2: casi nada contra él, nada, nada, nada contra él ojalá lo mejor del mundo para él pero su personaje es un chiste, y tú lo viste cinco veces y ya la viste cuatro de más eh... Es como el chiste del morandés. Hay gente que le encanta que repitan el mismo chiste todos los días, el mismo chiste todos los días, eh, pero la mayoría de la gente que piensa, no, es pues, lo tuyo, Exacto, es lo tuyo, Barthes. Claro. No, que weón, no, se equivocó, venga, ¿Lo viste una vez? ¿Te cagáis de la risa? ¿Lo viste dos veces? jaja ¿Tres veces? Como ya, po, weón. Vente algo nuevo. A mí lo que me
0: sorprendió, como pelando un poquito, bro saliendo un poco de del evento, pero igual entrando en AEW, fue que Sega hubiera metido más plata en un evento el miércoles para promocionar su juego, más que haberla metido para haberlo hecho acá en el evento.
3: Eh, porque más gente
2: sí, sí, ve la tele sí, sí. que ve
3: el Pepper
0: así Es así
3: de que voy Incongruencia. El programa, el programa de ayer, ¿eh? sí. Tengo acá los rating, el programa de ayer lo vieron eh, 823 mil personas. El pay per view, yo creo que ni 100 mil van a comprar. Eh, así es simple. Eh, cerrando un poco la, la,
2: lo que queda de cartelera, eh, de lo que es medianamente interesante: eh, Golden Jets, que es Omega y Jericho contra los Young Bucks. Eh, en una, una de las tantas peleas de Uy, eh, el Elite, ¿cómo se llaman ahora? Elite, The Elite. Se están peleando entre ellos Por
1: enésima vez Yo creo que a los 10 fanáticos Que ven diariamente Que ven seguidamente toda la semana Este programa de YouTube De gente, claro Le importa esa cuestión porque El resto del público como que ya se saturaron de
2: A nadie le puede importar Esta cuestión Va Encima con la promoción de Sega Y alguna una cuestión que yo no entendí nada eh, ¿Por qué estaban vestidos así? Es un juego que yo nunca, nunca he visto. Laika Dragon Gaiden. Eh, eh, Is eh, your eh, name? encima
1: es una mala, encima una mala elección porque Laika Dragon es el nombre japonés que ahora se internacionalizó de la franquicia de yakuza. Ah.
3: yakuza. Los,
1: los juegos de Yakuza comenzaron a tener importancia en el último año, bacán. Pero justo cambiaron de nombre, entonces ¿no? es decir, estamos promocionando Laika Dragon. Y,
3: a mí me el dicen el Yakuza. A mí me dicen yakuza? Yakuza, ah, no, no yo, yakuza, yo
1: entiendo. Pero
2: Laika Dragon, yo decía, ¿pero qué es un juego de pelea? ¿Es un juego como el Yakuza? Y no, era Yakuza. Pero con otro nombre. es que Lika...
1: es, 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 Desde el año pasado, a Sega, lo, lo, los serveritos brillantes de Sega dijeron, Creo que la cagamos con cambiar el nombre de la franquicia en su momento para hacerlo occidental en su momento. Devolvámosle el nombre japonés. A Laika Dragon. Lika. Después de como 20 años.
2: Eh, sí, bueno, me imagino que en, que en Japón no le pueden poner yakuza porque si no les cae duro. Les cae no, si la traducción, el a poner Like a Dragon. Oye, ¿te acuerdas? Yo no me acuerdo quién era, pero el, un luchador como que empujó a un yakuza en un evento, ¿no? puedo acordar quién era? Era como Luke Galo. No, no me acuerdo si fue.
0: No, no, es que hay varios, hay varias historias. Hay una con Sabu, otra con
2: sabú sabu, sabu! Sabu empujó a un yakuza en un show. Y después lo fueron a buscar.
0: Sí, Entonces, pero hay varias, hay varias. También, <risa> no me acuerdo. Parece que fue Anderson de, de Gallows. Ahí. No, no también muere.
2: Es que por eso empujan es a alguien ahí, sin saber. Mucho. Ven a alguien de traje y lo agarran para el huevo. Y resulta que era, <risa> que era más Cuento
1: la clase que la clásica historia de que el padre del, re- del progreso, Riquido San, fue asesinado por un Yakuza, porque se pusieron a, a discutir y fueron curados. Pues,
0: y, y salió la, que, la cuestión de nacionalidad coreana y empezamos y nos podemos ir. Mucho por Mucho,
3: Dios mucho
0: Dios por, por mucho. Uh, ¿Eh? Eh... Oye, y, y está la otra cosa, Palumo. ¿Mm? Ajá. Perdón, la la eh, otra no. cosa, Palumo, también que tiene esto, es el, el hombre de la máscara.
2: Oh, esa era la otra historia interesante Y se, se nos olvidó de tanto ¿Quién es la persona detrás de la máscara? Yo creo que no lo van a revelar acá Pero sí va, tiene que haber un avance O sea, la historia va súper lenta eh, Hay muchos rumores de quién No es, pero pocos rumores De quién podría ser No sé quién, si se le ocurre quién podría ser
1: pero El diablo Es lógico de que la historia pero es que lógico, La historia va lento porque todavía no le da la alta médica a Adam Cole no. ¿Cómo sabemos que es que es que leído, o sea tú crees que van ¿Tú, tú crees que van a hacer ingeniería mecánica ingeniería cuántica para buscar una solución no toda esta historia de la unión de mjf con Adam Cole, de que MJF ahora se volvió bueno, y de que Adam Cole ha sido como su soporte, de que los, sus ex amigos están envidiosos, bla, 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 y es única y exclusivamente para, entre comillas, cerrar un círculo y de que Adam Cole se enfrente nuevamente a MJF. ¿Entonces ¿tú crees que va a
2: ser Adam Cole o alguien adyacente a Adam Cole?
1: Claro, y la cuestión por ejemplo, de por qué Roder. se entendió tanto, es porque simplemente, porque simplemente Adam Cole es vainilla, ¿cachai? Y se pasa seleccionando a cada rato, ¿cachai? Y como el hueón nunca tiene alta médica, o no dura sano más de tres meses, es que estamos viendo esta cuestión. Eh, también eh, esa
0: rampa, puta, que ha causado problemas, weón. pero bueno.
3: <risa> ah, ¿Qué se le eh, va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Eh, eso no sé si hay algo más de Gole
0: Full
3: year. No, Yo creo que estamos lo que bien con la vista. Lo de
0: Alolid, algún alguna cosa, algo, lo que pasó, lo que se viene en cuanto como siguen los ratings, qué va a pasar en el futuro con Collision, que Robertito es una de las pocas personas que los ve.
1: Claro. O sea, lo importante es lo, lo inminente, o sea, de que tanto Rampage como Collision no han tenido no han tenido buenos mu- no resultados de rating, de hecho ha sido muy malo. Y de que más encima esta semana Collision va a competir directamente con SmackDown. Oh, oh, que es uno de los programas más vistos en la televisión estadounidense a nivel aire, o sea, no a nivel de pago. Mientras que Collision va en un canal de pago por cable que, que no ve mucha gente. Sí. Van compitiendo en el mismo horario. Y estamos hablando de un, de un SmackDown que si bien no tiene a Roman Reigns, que si bien no tiene a Logan Paul, sigue siendo un programa que llama la atención. Collision está, ah, sí, está en TNT Y es más grande que TVS TVS es el, el canal
2: chico de, de Turner eh, Si sí, no me equivoco sí ma- mañana, mañana la tienen La tienen muy pesada o sea, Yo he visto la cartelera de Collision Es, es, un, es un chiste o sea, Yo me acuerdo cuando Hace un par de semanas hicieron la competencia En XT con Dynamite eh, Tony Khan se preocupó De poner buena competencia Y salió derrotado este Ahora ya ni siquiera va, va a preocuparse de poner un, una buena cartelera. Eh, ya asumieron la derrota, eh, los van a van a trapear el piso con ellos. ¿Qué quieres que te diga? Eh, se hablaba de la guerra, la guerra, eh, no sé. Es como masacre, es como es como crimen de guerra la cuestión. Eh, es, es dispararle, es dispararle a, a peces en un barril,
3: weón. Eh, Demasiado fácil para W, no, no, lo, veo, no lo veo bien a, a W para mañana. Que, no sé si hay algo más que decir al respecto.
0: Yo creo que no hay más tema que tocar acá. O sea, yo creo que
1: Ole tiene que hacer algo urgente con, con Rampage y con Colichon si es que quiere que los problemas sobrevivan un año más. O sea, están haciendo como eso. Porque ya sí. se supone que el próximo año Ole tiene que empezar a firmar ya los nuevos contratos televisivos con, con Warner, de mejor de los, de los casos para ellos o cuando alguna otra casa televisiva, y por cómo están actualmente las licencias de televisión, que es algo que ya estamos viendo con el caso de la BAI, no están siendo generosas. O sea, hoy día Collision y Rampage no están siendo más gastos operativos que, que ganancias por la elite. Yo diría que en realidad o la operación de la elite hoy día es un gasto operativo, ¿no? Pero sí. Collision y Rampage no generan dinero suficiente para el canal que lo aloje en términos de publicidad van a ser programas cancelados y como aporte, como programas tampoco aportan Me y cuando hay al... dos programas que te están siendo no económicos económico a la larga, eso te va a derivar en sangrado un sangrado en, de la empresa que quizás tú no puedas parar que es lo que le pasó en su momento a WCW eh,
2: no, definitivamente pero, pero hay un tema medio extraño, tú sabes que eh, Collision y Rampage fueron ideas de, de Warner Y yo entiendo que Warner Tiene un interés eh, económico O sea, ellos tienen parte del de, Son dueños en parte o, o, o son dueños de los derechos De transmisión, qué sé yo De manera exclusiva de AEW Entonces ellos mismos han pedido estos programas y, y sería muy extraño De que decidan cancelarlos Porque no tienen los ratings. Yo a veces no entiendo el negocio Sobre todo lo que hace Warner eh, que ha hecho películas Que después tira la basura y, y, y los pone como ¿Cómo se llama? Para reducir impuestos, ¿no? Si como hicimos este gasto Y no generamos ningún ingreso eh, Devuélvanos los impuestos eh, Tenemos gasto empresarial Es que no, también
1: hay que considerar de Que la historia, la historia también es una buena es una buena guía o sea En su momento, a mediados de los 90 También Warner Era el dueño de, de WCW en su momento también le pidieron a, a, a la directiva de la época, o sea, a y compañía, de que hicieran un programa adicional, que era Thunder. Thunder okay. fue creado por orden de, de Warner, con el mismo presupuesto que ellos tenían planificado el año para Nitro, ellos tenían que dividirlo ahora en dos: Nitro y Thunder. Y después empezaron a salir otros programas satélites, esos programas satélites no funcionaban, Thunder. Era un desastre en rating en el año 99. Después, por algo, después lo cancelaron para, allá, para el año 2000, inicio del 2001. Pero a la larga, fueron programas que nacieron por orden de Warner. No porque Bichef dijo: Oye, sabéis qué? Vamos, vamos, a pegarle el, vamos a pegarle en el piso a Vince, ¿cachai? Y vamos a hacer este segundo programa, ¿no? No
0: fue así. Mira, pa, no te tanto el tema porque acá tenemos mucho que abarcar, se puede hacer un día. Pero sigamos con lo que son los contratos televisivos. Y hablemos de cómo se puede decir, ¿NWA se disparó los pies? Sí. Oye. No, parece, yo diría muchacho?
1: que no fue los pies, se pegó en la guata, y ya está desangrando y puede morir por tonto.
2: Acabo de ver que eh, NWA está preparando cortes de presupuesto y, y hartos despidos. Eh, pero, pero antes de eso hay que, hay que contar la historia completa porque la gente quizás no, como es algo más de nicho, no, no está al tanto. Eh, uh-huh. N.W.A. había anunciado, bueno, Billy Corgan o Billy Corgan, como, como diablo se quiera llamar, el, el vocalista de Smashing Pumpkins eh, era, ¿no? Uh-huh.
0: Líder de la banda, se puede decir. Y
2: yo lo único que me acuerdo es, es de su aparición en Los Simpsons eh, pero bueno. Y, y se parece de cara, mira la cuestión, se parece de cara a, a Grace, a Grace Elon, una, una actriz bien bonita, eh, raro. Raro, es como Gracie Gillam sin, sin pelo. Bueno, callas para mí nomás. Eh, Billy Corgan había anunciado que, que NWA iba a estar en televisión. Yo voy a estar en televisión, voy a estar en televisión. Esta es mi venganza, dijo Billy Corgan. Eh, felicísimo. Y después, en el pay-per-view que nadie vio, o sea, creo que tuvo como 2000 ventas el pay-per-view, Sam Hain, que es una cuestión que. El nombre, pero muy lo buscado. O si sea, sí, ustedes saben que es Sánchez, porque ustedes son Satánico nomás.
3: Pero. Sabain. Se pronuncia eh, Sabain. Eh, yo no entiendo la Eli con Isel. Ok. Porque lo ve así escrito y lo pronuncia en inglés. La cosa es que en ese evento, eh, cuando ya tenían más o menos listo el contrato de
2: televisión, Billy se le ocurrió una idea genial, oye, hagamos algo viral, como nadie va a ver el pay-per-view, para que la gente sepa que la NW exi- NWA existe, vamos a poner a James Mitchell en una mesa con unas señoritas de dudosa reputación, y unos polvos que se inhalan, y unos, unos tragos ahí, y, hombre de loso... y hombres que parecían mí, como que eran, eran maquiosos, y hombres de dudosa reputación, sí. exacto. Y tenía ahí su, su fiestecita, lo que implicaba, porque no lo dijeron, implicaba que estaba inhalando cocaína, usando cocaína, mientras veía el pay-per-view en, en un, en un palco B, ¿no? Eh, y efectivamente logró viralizarse. Eh, mucha gente lo encontró entretenido, qué sé yo, bla, bla, bla. bla. Pero entre la gente que vio este, este cortito viral, que parece que era un segmento recurrente eh, durante el pay-per-view, James Mitchell no hizo nada, 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 aparte de inhalar este polvo, eh, resulta que la gente de CW, que eran los que iban a firmar el contrato con Bill Corgan y la NWA, vieron esto y dijeron, no, nosotros no podemos poner nuestro canal, que ojo, CW es un canal de televisión abierta. Si tú pones a alguien inhalando cocaína en el cable, no es tan trágico, pero ellos están en televisión abierta. Salen para, para todo el país eh, en Estados Unidos. No pueden poner algo así en la televisión y no pueden estar asociados con algo así en televisión abierta, así que dijeron no señor, NWA, nosotros su contenido, el contrato que teníamos firmado, lo vamos a poner en nuestra aplicación, y nosotros vamos a tomar a NXT, para ponerlo en esta televisión,
3: y Flicorga... entonces no sabe cómo reaccionar, sigue insistiendo en que va a televisión, la pregunta es,
2: ¿quién lo va a querer ahora? Eh, número uno y número dos eh, bueno, les comentaba Tuvieron que... Van a empezar los despidos en, en NWA, lamentablemente. Eh, todo por un, un error de juicio, pero tremendo. O sea, no sé, no sé qué opinión les merece, muchachos.
0: Yo aún creo que los ejecutivos de w hicieron una canasta de frutas y se la mandaron a agradecimiento ahí a, a Billy Corgan.
3: <risa> le, mandaron, le mandaron unas calabazas aplastadas. Exacto. <risa> ¿Nico?
1: El problema es que tú tenías y yo creo que el gran problema que tiene la NWA y actualmente Billy Corgan en general, es uno de que no tiene un, un búker externo, o sea, no que al mismo problema que tiene Tony Khan no tiene alguien que se dedique al buqueo ¿Estás diciendo que Billy, Billy, que Corgan en este Billy Corgan ¿Tipo? buquea ¿Billy Corgan No, no, ¿Sí? es una foda.
3: No, ¿en serio? Bueno,
1: bueno, parece que ahora también tiene influencia de dc, de DC ¿cachai? pero ya tú vayas entendiendo por qué esto es un desastre no, eh, okay. y, y lo otro es que no se da cuenta de que hay que adaptarse también a los contextos y al público cual público te a presentar si tú vas a empezar a presentar un show en televisión abierta que está entre comillas destinado a un público juvenil o adulto tú no puedes presentar eh, temáticas o no puedes presentar temas que pueden llegar a ser contraproducentes en la cultura del día de hoy. Si hubieran mostrado esa escena de los tipos jalando coca en la era Attitude, hoy día nos estaríamos cagando la risa ¿por lo te... con, con la cuestión, recordando así como una de las cosas. Pero con la... Con
3: la, con la, con la no, no, no hubiera
1: tenido
2: claro, todavía... Pero si era que te... hablen, pero, lo mismo. Pero, claro, si hubiera sido
1: cable, da lo mismo. Pero, pero aquí, en la televisión abierta, por último, hubieran hecho el juego que, como que hacen y en realidad están haciendo con otra cuestión no sé, el, oliendo alguna sala aromática, algún juego del doble sentido que haga de que al final tú te cagues de la risa por, o, o que cueste que una, un chiste ridículo, pero que al final de cuentas sea algo ligero para tratar de eliminar un, una cartelera que puede llegar a ser tensa, o puede ser muy larga, y no arriesgarte y tirar un... un, un un contenido que obviamente te va a jugar en contra es como si, es como lo que le pasó por ejemplo a la ICW en su momento cuando se le ocurrió crucificar al Sandman,
0: Sandman en ¿sí? ese momento
1: buena parte de la, cre- de, la cre- de, la cre- de la credibilidad que tenía de la poca credibilidad que tenía ICW a nivel público se fue al traste y oh, si tú no aprendiste sí, estaba, cuestión, tú, estaba ahí, corando tú, el, y, sí. con
0: estaba con y se ha presentado exacto
1: pero claro, entonces, tú no sabes cuál es el conflicto en que estáis, cuál es el público al cual tú te vas a enfrentar. Y tú tampoco respetas eh, o, o te das cuenta de que cuando tienes contratos con terceros, tú no puedes afectar esos contratos con lo que tú hagas, si no ponen en riesgo tu empresa, pasan estas cosas. Ahí si Exacto. W le pasó, hoy día le, hoy día le está pasando la NWA
3: Exacto, y le pensó un poco a la EW, ¿te acuerdas?
2: Cuando pasaron el comercial de pizza cuando le estaban costando la cara a, a Jericho, todos nos reímos mucho, pero, <risa> pero resulta, resulta que claro, a los a lo, a la gente que, que pone sus hábitos en, en los programas de lucha no les gusta ese tipo de cosas, y es, es muy extraño que para los ratings que tiene la lucha libre... Eh, el revenue que genera, eh, los ingresos que genera en eh, cuanto a, me, me disculpan, pero yo pienso mucho en inglés, eh, el advertising ¿cierto? Lo, los avisos que pasan en la lucha libre cuestan poco respecto al rating que tiene. Y eso siempre ha sido un problema, hay un problema de que precisamente pasan cosas así como que hay un idiota que pone cocaína eh, en un evento de lucha libre eh, que,
3: se, que se va a empezar a transmitir por televisión abierta. ¿Ah, sí? pero pero eso es lo que pasa hay muchas
0: cosas para tocar hay muchas cosas como prácticamente no hay alguien interno diciendo oye cómo se te ocurre hacer eso y también el ego de la propia persona diciéndolo yo soy el mejor boker del mundo <risa> hoy se aplica
3: para varios lados bueno. es la verdad pero, pero sí nomás más pues, y ahora la gran oportunidad entonces que le cayó bandera de plata
2: en el este... De estar en televisión abierta Porque al parecer es Macdown Que había rebotado ha, había recuperado mucho los ratings Precisamente por estar en Fox Que es un canal de televisión abierta eh, Se va a acabar eso En XT va a llegar a CW y, y, y con eso Hay muchas opciones Para, para WWE En este momento que está no está sufriendo Pero sí se siempre empieza a tiritar en la pera Cuando tienen que renegociar eh, Derechos de transmisión cierto Que tenían un buen contrato con Fox Ahora se le acaba y parece que Fox ya no los quiere Así que van a sacar menos plata en el siguiente contrato
3: Y esto es una excelente, excelente no, noticia pues, para, para doler, doler
0: Ya se anunció mm. que SmackDown llega a USA Pero no se ha dicho nada de lo que pasa con Raw y USA
3: Exacto, así porque que, esa, es la, esa, esa
2: es la, la otra cosa Parece que eh, Raw pasa de USA Lo que están tratando es ponerlo en un canal eh, de televisión abierta también y ahí siempre están, están las conversaciones de de que podría ser NBC, ¿cierto? Que tiene una relación muy grande con, con Vince desde, desde mucho tiempo. Eh, no sé, eh, quizás puedan sacar buenos réditos W, ojalá puedan ganar plata sin tener que ir a Arabia Saudita. Así
3: que veamos qué resulta. Ah,
0: ¿Algún otro tema que tocar ahí? O está bien, lo dejamos ahí.
1: Que lo deseamos, ¿no? O sea lo importante, o sea, lo importante es decir, o sea, es ver eso, o sea, NXT va a pasar a CW, va a pasar a ser un programa que va a estar eh, disponible en TV abierta de Estados Unidos, CW no es un canal muy masivo, pero es de TV abierta, es de mucho más fácil acceso. El, el regreso de SmackDown a USA es una movida más bien para, para tener buenos ratings los días viernes hasta el momento en por parte de USA. Lo de Ro es lo, es lo complicado, porque ya una vez USA dejó partir Ro y se arrepintieron. No creo que hagan lo mismo.
3: No, también...
2: O sea, los dejaron partir, pero en mala. Ahora, al parecer, les van a... ¿Cómo se llama? No, no son capaces de retenerlos. O sea, sería porque a W le van a, le van a poner más plata de lo que ellos pueden ofrecer. Por lo mismo se si quieren asegurar ese mercado. Como, oye, si no vamos a ser capaces de mantener Raw, al menos nos quedamos con SmackDown, porque WWE para nosotros siempre ha sido, eh, bueno, o sea, con con, eh, el tipo de canal que es USA, Raw, SmackDown, la WWE en general, eh, bueno, y y la lucha libre en general, no te acuerdas que cuando estaba TNA en... No, me, me confundí con Spike.
3: Eh,
1: no, te confundí con Spike. Yo. yo ese siempre he de lucha libre. Solamente el tiempo en que no tuvieron en Raw, es que no tuvieron lucha libre en la programación.
3: Exacto. Exactamente. Bueno, yo creo que eso sería. Eh, habría que saltar al próximo tema,
0: ¿no? Y vamos al próximo tema. Que acá. Robertito quería hablar un poco de la película de, de Iron Claw. Ajá. La, para los que no saben, que es la, fel- la película de- que habla de la familia Bonerich, más que nada de los hermanos Bonerich, la cual se estaría estrenando ya el-, ya el 22 de diciembre, si no me equivoco, sí. y que ya fueron vistos por algunas personas en la crítica, y, y ellos ya empezaron a hablar sobre la película. ¿Algún punto ahí que tocar tú, Roberto?
3: No, sin duda. O sea, la, la
2: Yo, la primera el primer trailer que vi, yo dije, esto es Basura hollywoodense. Es como la típica película de Hollywood que tratan de hacer una historia que no existe, ¿no es así? Pero después empecé a ver la crítica, empecé a escuchar a los actores hablar, escuché a Chavo Guerrero hablar y, y claro, para uno, porque uno está, uno conoce la historia de los Bonelli, si usted no la conoce, eh, bueno, yo le cuento una familia que, una familia muy importante en Texas, de la lucha libre, eh, que sufrió mucho... Eh, Mucha tragedia, o sea, suicidios, accidentes, muertes, eh, enfermedades. El, el, el patriarca de los Moneric eh, tenía, era muy estricto con sus muchachos y eso los llevó a, a, a tener muchos, muchos problemas.
3: Eh, y precisamente de eso es lo que habla la película. Entonces, claro, como uno conoce el libro, uno dice, Oye, esto, no dice, pero es como una cuestión sensacionalista.
2: Pero ahora que yo lo veo como la gente que no conoce la lucha, es una película que puede ser eh, tocar profundamente a la gente eh, del mainstream, la gente que no entiende de lucha. O sea, yo escuchaba a los actores hablar, Zac, Zac Efron habló maravillas de lo que era la lucha libre, de que estrenaron de que eh, con Chavo Guerrero. Eh, Chavo Guerrero dijo que él los hizo eh, luchar, hacer luchas de verdad, no solamente la parte en, en el para la película, sino que ellos tuvieron entendimiento de cómo funcionaba la, la lucha libre para que ellos fueran capaces de interpretar, ¿no? Zac Efron habló muy bien de lo que era la lucha libre, del aspecto interpretativo eh, y también había un comentario de Jeremy Allen White, que yo no sé si ustedes conocen pero es como el, el, el gran nuevo actor que hay en Estados Unidos, que es el protagonista de The Bear que me puse a ver, eh, muy buen actor también hablaba de, desde un punto de vista interpretativo de cómo, cómo él, antes de hacer esta película, él pensaba que la lucha libre era meramente un, una coreografía, que ellos simplemente hacían movimiento y, y, y como una coreografía de pelea en una, en una película. Pero que cuando entrenó con Chavo Guerrero se dio cuenta de que no, que, que, el, que la lucha libre tenía todo un aspecto interpretativo de cómo metías al público, de cómo ponías al público en tu contra, de cómo llenaban las pausas entre los movimientos, que son cosas que... Lamentablemente se están perdiendo en la lucha libre en este momento, y es lo que a nosotros nos gusta. Entonces, muy lindo ver que la gente habla así. Y yo creo que esta película, eh, no sé si va a tener un gran éxito, pero sí va a tener crítica muy positiva, Y a la gente que le gusta el cine les va a llamar la atención, como tuvo todo este revival, si se acuerdan, con El Luchador, con Mickey
0: Rook. Eh, Mickey Rook, que... justo te iba a mencionar esa película.
2: Yo creo que va a haber un poco de de esto Y acá MJF representa a uno de los hermanos Boneric. Ahí le va a llegar Una fama más o menos A a MJF Eh, Y y de paso a EW Eh,
3: Yo creo que está interesante Está súper Es una historia que, Que yo creo que va a ser
2: Va a ser interesante de ver Y que va a traer si no muchos premios, eh, muchas nominaciones, o sea, está, bueno, o Saque Efron es el protagonista, está Jeremy Allen White como Kerry Monerick, eh, y también está Lily Jen, que es una excelente actriz, que yo no sé por
3: qué hace tan buen acento sureño siendo británica. Pasa. <risa> bueno, entonces,
0: para todos los fanáticos de la lucha, estén atentos a esta película que el 22 de diciembre se está estrenando, esperemos que llegue acá a los cines
3: a llegar probablemente bueno, los... en febrero antes de, de los
0: Oscars es muy posible allá, no sé en Canadá ¿cuándo tiene fecha de estreno? En, en 22 ya ahí después entonces Robertito nos va a tirar no va a tirar todos los spoilers
3: o sí, sea, si conocen la historia ya saben cómo termina no no hay
2: nada
1: no hay... Es, es la cosa, es la cosa. Es, es, spoiler no termina bien no, <risas> no, no termina nada, termina
3: nada bien Amanda, No sé ¿Sí si
1: te mereces alguna opinión o, ti? líntfe, o sea, conozco la historia de los boneric, Pero prácticamente no he visto nada de la película. Igual t- voy a tratar de verla una vez de que ya esté disponible Porque me parece interesante Sobre todo porque ya comentaron de que hay un cambio importante en la historia Con respecto a, a los hechos reales Van a hablar solamente de la historia de los cuatro más conocidos, de los Bonerich. O sea, no van a hablar del, del menor, que también eh, se me olvidó el nombre de, 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 de ese Bonerich. Bonerich, que él también intentó ser luchador, pero a diferencia de su hermano, él no tenía ni el físico ni la salud para poder hacerlo, y, y se suicidó muy joven por, por frustración por no poder lograr, o el mínimo que lograron sus hermanos. La verdad, la historia de los Bonerich es terrible. Eh, uno, llega a enten- uno llega a entender el sufrimiento que pasaban realmente David Bonerich, Kerry eh, Bonerich, eh, y te das cuenta que Fred Bonerich era un imbécil de mierda, ¿cachai? Pero. El, pero el era un,
0: de- era un la... desgraciado. Papá, papá sureño, weón, tejano de esa no, época. época que, era, no no, no es sino que
1: el tipo era un desgraciado en el sentido de. Eh, un desgraciado que terminaba al final profitando de la muerte de uno de los hijos, entonces.
2: Eh, sí. Ah, hablaban hablaban en la primera con Kevin Bonerica al respecto Que qué le parecía la, la interpretación de Fritz Y dijo que era bastante eh, Bastante certada, Que era más o menos cap, Lograron capturar más o menos cuál era su actitud Y no hicieron ninguna Ninguna sobredramatización Que era lo que yo, yo pensaba que iban a hacer Que iban a hacer una, una, una cosa así como sobre dramatizada De los temas Pero al parecer lo muestran bastante humano Esto viene de la productora A24 que no sé si, si ustedes lo conocen Pero A24 hace 24 filme, produce filmes independientes Y normalmente son filmes Que Si bien no necesariamente son de gran calidad eh, Sí tienen un, un gran trabajo detrás no O sea, hay alguien que tiene Un, un, un buen guión Que se ha dedicado a hacer un, un, un tema profesional No solamente sacar películas por sacar películas Que es un poco lo que pasa ahora En, en Hollywood
0: Así que yo
3: yo, yo le tengo,
2: no, tengo A24 a a ha llamado
0: mucho mi atención <risa> Perdón A24 ha llamado mucho la atención últimamente con sus películas, entonces ya es como algo que. para estar atento.
3: Es como como un sello ahora. Exacto, como que una
2: película de A24 tú sabes que va a ser una película, si no necesariamente buena, al menos una película que tiene una intención de ser eh, cine, ¿cierto? No es una película. eh, eh, ¿Cómo se llama? Para. Para llenarse los bolsillos necesariamente, no, no sé cómo decirlo. O sea, no es como las franquicias que hay ahora, ¿no? Es una película que alguien tuvo un interés de hacer cine con, con el filme.
0: Nos vamos a sacarla porque tenemos que hacer cine. Para pa sí. poder rendirle la próxima cuenta de impuestos.
2: Eso. No, no, no andan sacando curados justo antes del, ¿cómo se llama? Del, del, de la cuenta con, lo, eh, con los accionistas, como hace Warner.
0: <risa> bueno, y cambiando de tema, tocando un poquito el, el tema ya, llegando un poquito más a la recta final de esto eh, Hablando un poco de W, y lo que pasó últimamente, lo que más ha llamado la atención Mientras se arma todo lo que es el camino a, a Survivor Series Wargame oh, Que es la inclusión momentánea de Drew McIntyre a The Jam Day
3: es tan interesante.
0: ¿eh? tu
2: dice que va a ser momentánea o crees que va a más el Judgment Day por, por un tiempo?
0: Yo creo que va a ser momentánea. Solamente, ¿Solamente por day esta lucha. Tiene mucho nombre y no como por mientras, porque McIntyre está como sin rumbo fisco pero en un grupo así. Y se y todavía, no rumba, todavía no renueva contrato, McIntyre. Exactamente. Entonces, consta como lo mejor para que él, lo, digamos, sufra una algún problemita, algo para tener sus vacaciones y yo creo que es lo que va a pasar para que después regrese como para el Royal Rumble o algo así va a estar un mes ¿Sí? fuera, algo
3: eh, no sé pues, ¿te permite, te algún o sea, yo, yo creo que en realidad
1: Drew si voy no a ser un miembro de, eh, permanente de Judgment Day, sí puede ser la puerta para que Judgment Day sufra un cambio importante, que algo que está ya comentando hace tiempo, de la salida de, de miembros en este sentido lo que más se rumorea es que, que que Demian Priest va a ser sacado del grupo por una cosa de que el tipo igual es popular en la gente el tipo es creíble y a la larga estar en Judgment Day no le está ayudando por algo se metió también JD J. McDonald eh, no, yo, yo creo que es el, el, sí, yo creo que el Survivor Series la pelea del Wargame puede ser la puerta para pa ver el, el fin del, del Judgment Day como lo conocemos ahora pero sí, o sea, la alianza de Drew McIntyre es eh, totalmente temporal. Dudo que, que veamos a Drew McIntyre siendo parte permanente de Judgment Day Sería un retroceso para él como como eh,
3: No,
1: sin
2: duda, sin duda. Pero, pero ahí está colgando esa espada de Damocles de, de que quizá
3: McIntyre no sigue en doble.
1: Que ese también es el otro punto. O sea, Si McIntyre, por ejemplo, se quisiera ir a, como a New Japan o a Wall yo creo que calza perfecto. El punto es que ir para allá sería un retroceso para Maquistain. Uh,
3: sin duda. Eh, eh,
1: porque va a, ganar, va a ganar todo lo que va a querer, va a obtener todas las victorias que va a querer, va a tener todo el reconocimiento que va a querer, pero a la larga va a quedar esa mancha de que en los momentos más críticos, en los momentos que tenía que haber que se mantenía donde a ir para demostrar de que todo ese trabajo que hizo el 2020 para carrear la empresa, porque fue de los de los tres cuatro luchadores que mantuvieron la empresa flote en el peor momento de la pandemia, eh, fue para nada.
0: Sí, fue un hombre el, que eh, se puso la camiseta, se puede eh, decir, y no, claro. estuvo al hombro todo ese tiempo. Pero
2: hay,
3: ahí hay, hay un tema de. de cómo es que. Eh, eh, cómo, cómo es que el. el Ah, en,
2: como es el primer gran superestrella que tienen que renovar, acá van a tratar de hacer un ejemplo con el en el, en, uh, el nuevo grupo.
3: Con el nuevo grupo, no exacto. Ya
0: ya, 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 yo no es una renovación simplemente con W, es una, es una renovación del grupo TKU. De Exactamente.
3: Exactamente. Claro. Es que,
0: a, que a ver pues y aún falta que un poquito para para todo lo que viene siendo sobre serie entonces, no sé si quieren tirar humos con aparecer aquí con... <risa> <risa> eh, eh, bueno,
1: yo soy de los que cree que no
3: eh, yo, yo creo, creo yo creo yo creo que eso era
1: no va a ser no va a ser, No. Mira,
3: Mira ¿han, han estado
1: tirando como momo
2: de eh, parte eh, de de parte de, de Pong yo, yo creo, creo que, que no, no va a estar pero, pero si sí tienen toda sí toda la intención de que eventualmente, eventualmente esté. Esté. El, único el único tema, tema el único problema, problema que tiene tiene este instante entre ellos, ellos es es eh, eh, si van, si a, van a. Si van, si van a. Eh, el, el, el precio. ¿Cuánto, ¿cuánto le, van le van a pagar? A pagar? Siempre, esa, esa es la única decisión que tienen que en este, este momento. momento. Eh, entonces, entonces siempre, siempre trata de, de que la que gente lo pida y W trata, de, trata de, que, que, de, que de que la gente lo pida, pero, vida, pero, pero no, no mucho. Así como generar interés, interés, pero, pero no el interés que no puedan pagar. Eso es lo que Sí yo, sí, creo, yo que creo que, que al, al, el próximo, próximo sábado, sábado eh, cuando, cuando sea Survivor series, series, no, no vuelve, vuelve Punk, pero, pero va, va a ser una, una prueba, prueba
3: de, de qué tanto la gente lo quiere
1: de vuelta. Claro, y si hablamos de quién podría regresar, como que todo apunta a que va a regresar Randy Orton para su, último, su, su última etapa que ya creo que si regresa sería ya lo último que va a hacer
3: Precisamente el respecto... Precisamente
1: el respecto... Con los años... Ya está en los años. Hubo unos años en que se pasaba lesionando el hombro porque creo que tenía unos problemas congénitos que que, como que tenía una facilidad para que el hombro se le se inlocara. Entonces... eh, eh, Médicamente, el tipo ha tenido siempre esos problemas, que lo ha logrado sobrellevar, lo cual es muy bueno, pero también tenemos que pensar de que Orton ya está llegando casi a los, ya está, ya está llegando a los 45 años, él ya es veterano, que nosotros creamos que todavía está cerca de los 30 porque somos unos ancianos de mierda, ¿cachai? Pero, <risa> pero ya, ya Orton está llegando a la última de la carrera, se ha logrado extenderla, maravilloso, pero él también ya, yo creo que también ya se da cuenta de que ya mucho más no tiene que hacer, o sea, ser campeón mundial a esta etapa de, a esta etapa de su carrera no lo va a hacer. Eh, ser estelarista tampoco. Eh, ser un ubercar quizás. Eh, ya vimos de que funcionó bien en la, en la, en la división eh, de pareja gracias a Madrid. Pero yo ya creo que estamos viendo Si regresa Orton, vamos a estar viendo lo último de Randy Orton como luchador profesional. Y veamos eh...
0: cuánto tiempo que
2: no, sí, sí, yo creo, que, yo creo que, que ahora es más que una es como especial. Pero volviendo, Pero volviendo como al tema de que precisamente hablando de que eh, a, Randy a Randy Orton lo iban a anunciar, a anunciar con anticipación, anticipación para, que, para la que, que la gente no pensara que era así en claro, que, que volvía al equipo, volvía al equipo de los Space en esos las series. Así que ya estamos hablando de que Orton volvería el lunes o más tarde por el viernes.
0: Hay que estar atento, también nosotros tenemos que estar atentos ahí y lanzar el próximo programa lo antes posible. Parece si alguno de nosotros le he echó un tonop. Sí. <risa> total, total tirar humo es fácil, para eso estamos. Para eso bueno, estamos, exactamente. exactamente.
1: Sí, ¿no? En una de puede que vuelva un tipo incomprobable, ¿cachai? Y nos venden la pomada y ahí nos va a decir,
0: el campeón James Elworth?
3: Claro.
0: <risa> ¿Alguien, ¿Alguien? ¿Alguien
1: no una, claro, la gran fuerza que va a ayudar a Cody Rhodes, que esté a Yeyuso, a, a Kevin Owens si y a Sami Zayn, a tener al Judgment Day, por todo el apoyo, no, ya, ay. Ay,
0: ay. Ya muchachos, yo creo que hemos terminado con todo lo del programa de hoy. ¿Algunos apuntes finales?
1: No, no, Solo que, de... Yo diría que estemos atentos, atentos estas semanas porque ya se tienen que empezar a resolver los contratos televisivos de David. Ya deberíamos estar sabiendo qué es lo que va a pasar con Ro, cuál va a ser su destino final. Y también tenemos que ver qué es lo que está pasando porque hay un tema que por, por cosa de tiempo no comentamos hoy día, pero es, es esa sospechosa venta de 8 millones de acciones de, de Vince McMahon de su participación en TKO luego Uy. de que fuera declarado públicamente un, un, un activo un viejo de dentro de la compañía. O sea, puede que ahora sí estemos viendo el fin de Vince McMahon dentro de WWE, pero ya más por un tema económico, porque simplemente ya no es rentable para la compañía y es un, es un desmedro para una compañía como TKO que actualmente cotiza en la bolsa en Estados Unidos. Eh, eh,
3: bueno, eso... Pero
0: no, va, pero va
1: es viejo a ir un programa millonario ya, ya es millonario Es como multimillonario no, Si no,
3: sí, el viejo se
0: quiere comprar una isla Y irse para otro lado Todos sabemos eso Para hacer sus marranadas tranquilamente
2: Tranquilamente Para pagarle a,
0: a la Para legal ilegal
1: ilegal sabes ¿Sabe de, de para legal, legal? De ¿Tínico? Tínico? Sí, Yo soy
3: para legal <risa>
1: Pero no es ilegal. No, no es ilegal no, 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 no. no hay pruebas de ello ¿no? aún no, ¿Aún no? ¿Aún no? ¿Aún,
0: aún no. <ríe> entonces muchachos despise
1: eh, bueno gracias por escucharnos este capítulo este esperemos que lo hayan pasado bien y si no a la cueva ya lo escucharon así que cagaron. no hay reembolso, bueno. No hay reembolso bueno. Sí, gracias,
3: sí, que bueno
0: Ok muchachos, le agradecemos a todos por su tiempo, esperamos volver pronto. Yo soy Diego de Hitman Allison. Esto es la hora del humo y a mi lado tengo los dos grandes mega powers del humo. Gracias por todo. Chaito.